0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para analisar mais uma vez a camisa do Vascão. Como vocês estão sabendo muito bem aí, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, foram lançadas as novas camisas do Vascão para a temporada 2020, as primeiras da volta da capa aí a fornecer material para o nosso Vascão da Gama, não é mesmo? Eu até pretendia fazer aqui uma coisa um pouco diferente hoje, eu ia fazer um vídeo de react. Criou-se tanta expectativa em torno desse lançamento, né? e foi tudo guardado a sete chaves, bem é, guardado, que é, o Matheus sugeriu para mim, Matheus Rocha, sugeriu lá no Instagram, ah, por que você não faz um react das camisas? eu pensei, tá aí, é uma boa ideia. Mas, obviamente, tudo caiu por terra, o plano caiu por terra, quando, é, durante a tarde da segunda-feira, A Centauro vazou os uniformes, soltou no site deles, abriu para venda antes do tempo e acabou estragando um pouco a surpresa do lançamento, revelando os modelos antes da hora. Vamos começar conversando sobre isso então, né? Eu acho assim, é, é um pouco leviano, precipitado a gente falar que houve uma fé da Centauro, que foi o dono da Centauro, que é flamenguista, o funcionário flamenguista, que liberou as camisas de propósito para sacar o Vasco. Eu acho isso um pouco precipitado, porque a gente está falando de um ambiente profissional aqui. né? O dono da Centauro, os diretores da Centauro, ninguém vai querer atrapalhar, estragar a imagem da própria empresa só para sacanear o Vasco. E a mesma coisa vale para um funcionário ali mais baixo, né? O cara vai querer arriscar o emprego dele só para sacanear o Vasco? Acho que não faz sentido. O mais provável é que tenha sido mesmo um erro ali dentro da loja, até porque não é a primeira vez que eles fazem isso, né? O que também não muda em nada a postura do Vasco em relação a isso. Eu acho que, se o Vasco está se sentindo prejudicado, e eu acho que a gente foi prejudicado sim, né? Mal ou bem, estragou ali o lançamento de marketing do clube o Vasco tem que procurar ali as medidas legais para ser ressarcido de preferência eu espero que que o contrato tenha previsto isso né eu espero que de alguma maneira o Vasco tenha se é, protegido juridicamente na hora de ceder as camisas para centauro né mostrar as imagens ele tenha feito alguma proteção jurídica que já prevê ó se você soltar as imagens antes do horário combinado você tem que pagar uma multa para gente é o mínimo que eu espero né até porque que nem eu já falei né Isso já aconteceu outras vezes, parece que a Centauro, quando a Botafogo lançou, quando a Bahia lançou, quando o Vitória Fluminense, tem uma série de de clubes aí que reclamaram da Centauro pensar na bola e lançar a imagem das camisas antes da hora. Então, até por conta disso, o Vasco já devia ter se precavido dessa possibilidade. E digo mais, né? no futuro, se for o caso, quando for lançar uma camisa 3, ano que vem, quando for lançar os novos uniformes, se for o caso, já nem dá mais para Centauro. Fala Centauro, pô, não confio em vocês, amigo. Daqui para frente vai ser uma semana depois que vocês vão receber o material do Vasco. Paciência, né? Aí é questão do Vasco pesar o que vale mais, né? Não ter uma empresa correndo o risco de vazar a imagem ou levar ali uma semana a mais para ter os seus uniformes é, disponibilizados naquela plataforma. E digo mais uma coisa assim, né? Independente de ter sido erro ou uma fé. Isso também não inviabiliza o movimento da torcida de boicote a Centauro. Porque mesmo que tenha sido um erro, foi um descuido da parte deles, né? Então, se de repente a torcida vascaína se posicionar e não comprar na loja, isso vai ajudar os caras a, no mínimo, serem mais cuidadosos da próxima vez. No próximo lançamento, eles vão falar, pô, não pisa na bola, porque você já viu, né? Torcedor do Vasco... Ela pega no pé mesmo e se a gente pisar na bola de novo, a gente vai tomar um prejuízo financeiro. No mundo capitalista, o que funciona é o dinheiro mesmo, né? Então, assim, a pressão que a gente pode fazer e a maior punição que a gente pode dar para Centauro, nesse caso aí, é não comprar lá e eles sentirem a besteira que eles fizeram no bolso. Mas isso posto, eu acho que que esse vazamento ali na tarde anterior não impactou muito na campanha do Vasco, não. Acho que a galera continuou ansiosa para ver o lançamento, né até porque o Vasco, a Vasco TV, soube promover muito bem o lançamento dessa camisa. Foi ali uma live muito bacana, o vídeo de apresentação dos uniformes foi muito legal também. A Vasco TV, o departamento de marketing do Vasco... A galera que produziu os vídeos aí, não sei se foi uma produção interna ou se contrataram uma agência. O fato é que tá todo mundo de parabéns. Realmente foi ali é, parada top mesmo, sabe? Ali chegando no nível de primeiro mundo ali das maiores marcas uh, do futebol mundial. Então tá todo mundo de parabéns pelo lançamento dessa camisa. Mas vamos falar agora aí do motivo principal desse vídeo, né? Que é ali discutir o design dos uniformes. Eu já vinha prevendo aqui, não fiz um vídeo, porque pô, tô enrolado, tá difícil de manter aqui a regularidade no canal, mas os apoiadores e conselheiros do canal que estão que lá no grupo de WhatsApp exclusivo comigo, sabem que antes do lançamento eu já tinha falado que eu não tava com muitas expectativas sobre o modelo desse uniforme, não, porque eu acho que a capa tá fazendo um jogo muito seguro. Pô, vocês estão vendo aí a euforia, né? Vocês estão sentindo a euforia que a torcida criou é, em cima da volta dessa capa. A ponto de que, cara, qualquer coisa que a capa lançasse ia fazer sucesso. A gente tá vendo fila aí na frente das lojas para comprar as camisas e tudo mais. Já era de se prever isso. A torcida realmente ali gosta da, da capa, tem toda uma ligação emocional com a capa por conta de, de toda a história que ela tem junto com o Vasco, né? estou aqui vestindo a camisa de 97 em homenagem a isso, a gente conseguiu aí, acho que foi o período mais vitorioso da, da história moderna do Vasco, foi o período em que a capa esteve ali é, na parceria com o Vasco, foi ali de 95 até 2001 mais ou menos, né, então a gente pega aí Dois títulos brasileiros, dois títulos sul-americanos. É uma parceria super vitoriosa. Os uniformes daquele período estão todos ali na na memória, no imaginário do torcedor vascaíno. E isso, por si só, já garantiria que esse uniforme agora seria um sucesso. E eu acho que o departamento de marketing da capa soube jogar com isso. Eu eu, eu ouvi algumas críticas na rede social de que esse uniforme do Vasco teria ficado simples, de que o Vasco teria... Podado a criatividade dos designers da capa? Eu acho que não. Eu acho que essa foi uma estratégia até mais da capa do que do Vasco se bobear. Mas do Vasco também. Ou então, uma estratégia em conjunto. Mas qual foi o raciocínio por trás dessa estratégia dos dois aí? Como essa camisa já vai vender, como o grande atrativo dessa camisa é o fato da capa estar voltando pro Vasco, a gente não precisa tentar criar um modelo super inovador, um modelo super diferente, porque qualquer modelo que a gente fizer já vai vender, já vai agradar o torcedor. Então, vamos ficar no simples, vamos fazer uma camisa bem simplisona mesmo e vender a rodo agora. E aí, na próxima temporada, quando for lançar os próximos modelos, quando a capa no Vasco já não for mais nenhuma novidade, aí a gente aproveita para inovar, fazer alguma coisa diferente ou fazer uma camisa com um modelo que remeta a outras camisas clássicas da capa no Vasco. Eu acho que a gente pode esperar mais isso num segundo lançamento, né? numa segunda temporada dos uniformes do Vasco. Para essa temporada agora, essa temporada de estreia da capa, eu já imaginava que fosse fazer um modelo mais simples, como normalmente acontece. Quando um fornecedor entra num clube, normalmente eles apelam para um modelo mais mais básico, mais conservador, sem tentar trazer muitas inovações, não é mesmo? E isso, quando a gente está falando de Vasco, né, que tem uma camisa ali, um, um modelo super amarrado, é sempre a faixa com a cruz de malta, a branca e a preta, uma invertendo a outra, não tem muito ponto de fugir. né. A gente acaba sempre comentando os mesmos pontos. Eu cria até um checklist do que a gente comenta quando é lançado um novo uniforme do Vasco. A gente vai falar da cruz, né? qual que é o modelo da cruz, até... A gente, recentemente, o modelo da Cruz de Malta tem sido até sempre muito parecido, mas se a gente for pegar o longo da história aí, tem, assim, desenhos bem diferentes da Cruz, né? É sempre uma possibilidade de inovar. A gente vê nas terceiras camisas também, a Cruz desenhada de uma maneira diferente... Então, é uma mudança que pode acontecer. O tamanho da cruz é uma coisa que pode ser mudada. Tem também aquela borda branca na cruz, né, quando a faixa está preta, que foi um recurso feito lá em 74, que resgataram em 2011. E desde então, a gente vê em alguns modelos e tem uma questão que também gera muita polêmica, que é a questão das estrelas em cima da cruz. né? Tem estrela ou não tem? A gente tem, tem essa discussão. Outra discussão que a gente pode ter também é a faixa em si, se vai ser larga, se vai ser mais fina, se vai ser mais inclinada, se vai ser mais vertical, se vai ter alguma coisa na borda aqui, que nem essa aqui tem uma, uma, uma bordinha vermelha, se não vai ter, qual que vai ser a cor. Se vai ter faixa atrás, como que vai ser a numeração atrás. A tipografia da numeração, a cor. E aí fora isso, outros detalhes, né? A gola, como é que vai ser a gola, se vai ter mais algum detalhe específico da fornecedora. São essa, essas discussões que a gente vai ter. E aí sempre vai ter a, a opinião de cada um e o gosto pessoal de cada um. E eu acho natural que os fornecedores fiquem variando nessa solução até para agradar todo tipo de torcedor. Eu, por exemplo, tenho as minhas escolhas. Eu prefiro quando não tem estrela em cima da cruz, eu prefiro quando tem faixa atrás, quando o número é vermelho, tem a questão da faixa também se ela termina no ombro aqui ou não, né? Aí eu sou um pouco mais indiferente, mas eu tenho as preferências. E você vai ter as suas, que não vão ser as mesmas, e repito, cada um vai ter as suas preferências e então é natural e até inteligente que as fornecedoras fiquem variando nos modelos. Você fica fazendo a variação entre essas possibilidades, cada hora o uniforme vai atingir melhor uma, um nicho da torcida vascaína, né? Com isso em mente, vamos analisar então aí é, os uniformes que foram lançados nessa noite de segunda-feira. Como eu já falei aqui, né, eles não viajaram muito no design, foram na simplicidade, Para que inventar nessa hora, não fizeram uma mudança muito grande entre o um modelo preto e o um modelo branco, né, É praticamente um, o um inverso do outro, vai ter uma diferença na gola ali mas não muito mais do que isso. Foram no básico, e aí vai ser a questão que a gente estava comentando aqui, de cada um preferir ou não as decisões que eles tomaram. Por exemplo, eles fizeram uma faixa bem larga dessa vez, a inclinação da faixa ali, eu gosto, né? Em cima sai na altura do ombro, embaixo sai pela lateral, não faz que nem certos modelos que às vezes a faixa saía por baixo da camisa, o que acaba deixando a faixa muito vertical. Em cima, voltando, né? Até pelo que a gente vinha dos modelos anteriores da capa, eu já imaginava que não fosse ter o cruzamento no ombro, né? Fosse acabar ali na altura da costura. Isso é uma questão que eu não tenho muito uma preferência, não, sabe? Eu gosto da variação. Eventualmente acaba no ombro, eventualmente acaba na costura. Para mim, tanto faz. O que eu gostei mais nesse layout aí, dessa camisa, é que a, a faixa sendo bem larga e a cruz também ficando sem as estrelas em cima permitiu deixar uma cruz de malta bem grandona na camisa. Ela fica aparecendo bastante. Isso eu achei... Uma coisa bacana. Que nem eu já comentei. Não gosto muito das estrelas em cima. Prefiro sem. Não é uma coisa que eu desgoste. Mas se eu for poder escolher. Eu prefiro quando o modelo fica sem as estrelas em cima. Que nem nesse caso aqui. Então é mais um ponto para esse modelo. O desenho da cruz. Eu achei também bem bacana. Que nem eu comentei. Se você for for ver aí. Os modelos mais antigos de camisa. Tem uns desenhos de cruz. Que acabam sendo mais estranhos. Essa aqui mesmo que eu estou usando. Tem uma cruz muito esquisita, é quase um desenho da cruz, da cruz vermelha, né? Mas isso aí, graças a Deus, há um tempo já que as fornecedoras têm acertado no desenho da da cruz. Bota uma cruzinha em alto relevo por dentro também. Fica sempre bacana. A cruz de Malta tem sido muito bem representada nos últimos modelos aí. Outro detalhe também que a gente já sabia, já tinha sido avisado, né? A capa, ela maneirou na na, na carimbada do seu logotipo, uma marca registrada da da capa, aquela carimba ali, o logozinho dela, o homenzinho com a molezinha encostada, eles carimbam por tudo quanto que é parte da camisa, né? Normalmente faz aqui assim, do lado, faz em cima. E nesse modelo eles seguraram a onda, até porque tem que tacar patrocínio por tudo quanto é lado, né? Então eles deram uma maneirada, botaram só ah, o logotipo no peito, e dos dois lados lá embaixo, só lá embaixo. E eu concordo com quem criticou, né? Falando assim, pô, já que é uma característica da empresa, podia ter feito que nem em outros modelos e colocado aqui debaixo do braço o logozinho repetido, né? Que nem a gente vai ver no no uniforme de treino, por exemplo. acho que poderia ter sido, mas, repito, né? Eles preferiram, fizeram uma uma escolha pela simplicidade, mas não me incomodou, não. Ficar limitado ali nos logotipos da capa e insisto. Eu acho que no próximo modelo da próxima temporada... A gente vai ver uma coisa já um pouco mais ousada. A grande ousadia, a grande mudança, né, a grande quebra de paradigma em relação aos últimos modelos que esse modelo da capa trouxe foi mesmo a parte de trás da camisa, que não tem mais a faixa. Não tem a continuidade da faixa, para não dizer que ficou sem nada. Eles deixaram ali um tom surton, né? tem ali um preto sobre o preto, que, que nem o conselheiro Ian Barbosa muito bem salientou, fica parecendo que tiraram ali a o logotipo, né, camiseta velha, quando você lava, que aí a a marca do patrocinador, ela descasca e fica só aquela cola, assim. Pelas imagens, pelo menos, fica aparecendo um pouco isso. Temos que ver ao vivo como é que fica, né? Vendo a televisão dos jogos, eu acho que não vai nem aparecer. A a faixa no modelo branco, por exemplo, da foto aqui eu consigo ver, mas eu reproduzindo para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver que tem um branco ali sobre o branco. Então vai ficar uma coisa muito discreta. Tem que ver ao vivo ali, né, vestindo, na né, torcedor, se, se realmente causa alguma diferença. Mas, de maneira geral, dá pra dizer que não tem faixa atrás mesmo. Essa que é a grande verdade, eu prefiro, eu acho que é um diferencial da camisa do Vasco ter a faixa atrás, a faixa atrás com o número vermelho é o que diferencia. Você tá vendo um torcedor com uma camisa de costas, uma camisa branca com o um número preto sem faixa, quem que garante que é do Vasco, que é do Corinthians, que é do Santos? Eu acho que a faixa é o que caracteriza que é o do Vasco, né, com o número vermelho, porque se for a faixa com o um número branco o um número preto, pode confundir também, sei lá, com a ponte preta, por exemplo. Nesse caso aqui, caiu a faixa, mas continuou o número vermelho. Pelo menos ficou com o número vermelho aí, né? É um consolo pra mim. E uma numeração maneira, a tipografia do número também, que a gente sempre comenta aqui, né? É uma tipografia que ficou legal. Então, assim, vou aprovar, né? Que nem eu comentei. A gente sabe, tem que agradar a cada hora um público. Dessa vez, não estou sendo agradado Mas a solução até que que não ficou ruim, não. Os detalhes extras da camisa também foram, assim, bem pequenos, bem simplórios, né? Só uma, uma linhazinha branca nas mangas, uma linhazinha aqui embaixo das mangas também. Os shorts seguem o mesmo padrão, todo preto ou todo branco, só com uma faixa fina nas laterais. A grande polêmica ficou sendo mais por conta da gola, principalmente a gola do modelo é branco, né? A camisa número 2. As duas camisas, elas seguem ali o um modelo de, de gola olímpica, né? Essa gola redonda, gola careca. Mas a camisa preta, ela vem com uma linhazinha branca ali no, no meio da, da gola, que só vai do meio para trás. No caso da camisa branca, o modelo número 2, ela completa toda a circunferência da gola. Teve gente que reclamou. Eu, particularmente, não achei uma gola, não uma gola especialmente bonita, mas não é uma gola que também me incomodou, não. né? E é até uma solução previsível. Se você for olhar os outros modelos da capa aqui no Brasil, no mercado sul, você vê que que essa solução aí de você fazer uma uma gola com três listras, repetindo as cores do clube, é uma solução que a capa tem usado muito recentemente. Então... É, era até de se imaginar uma solução dessas. Enfim, é um modelo simples, é um modelo difícil até de criticar pela sua simplicidade e difícil também de impressionar. Eu acho assim, pô, falar que essa camisa está super linda, super diferente... Não, ela está seguindo o padrão das camisas do Vasco, que, sem clubismo, né, são sempre muito lindas. Mas, como a gente não viu nenhuma grande inovação nelas, acabou que a grande surpresa e que as peças mais comentadas foram... O restante do enxoval, que é também um diferencial da capa, né? Eles entraram no Vasco, voltaram para o Vasco, prometendo muito mais enxoval, muito mais peças. Então, fica a expectativa aí de que realmente a gente veja nas lojas todos esses modelos sendo vendidos e que até lancem mais modelos no futuro. Vamos acompanhar aí. Mas do que a gente está falando, então, aqui? Quais foram as outras peças que foram lançadas? Tem a camisa do goleiro, que também seguiu a mesma simplicidade das camisas... De linha, né? Tem aquela faixa ali, meio tom sur tom na frente para fazer uma graça, mas fora isso, foram só é, cores chapadas. A gola é um pouco diferente da, das camisas de linha também, né? Tem um corte mais V ali, mas esse é detalhe. O grande diferencial foi que a camisa número um do goleiro é num verde azulado ali, um pouco diferente, um, um tom de cor que eu achei bonito até. Achei bonito o tom dessa camisa é, de goleiro número um que o Fernando Miguel vestiu. E a camisa reserva, que estava aí o Lucão exibindo, ela já segue ali o mesmo roxo que o Vasco vinha fazendo ah, há um tempo atrás, né? A camisa número 1, ela puxa mais para aquele verde clássico do do Germano, né? Ela acaba sendo uma mistura entre o verde que consagrou o Carlos Germano com o azul que consagrou o martin Silva. Não sei se foi pensada por conta disso, mas, mas rola aí essa sincronia. E... Na camisa número 2 de goleiro, segue o roxo, que vinha sendo usado aí até pelo Fernando Miguel. Duas cores bonitas, né? Uma camisa simples, o grande diferencial é a cor, e eu achei as cores bacanas, principalmente essa essa cor da camisa número 1. E aí, que nem eu falei, o diferencial vai ser mesmo o restante do enxoval. Teve a camisa de treino, que é uma camisa mais simples, foi a que menos chamou atenção do resto do enxoval mas que eu, particularmente, achei bonita, achei bacana, principalmente se a gente comparar com as últimas camisas de treino, né? Eu até gostei da, da, dos modelos de jogo da Diadora, mas os modelos de treino, os uniformes de treino da Diadora, realmente deixaram muito a desejar. Essa aí não é nenhum espetáculo, mas já acho bem mais bacana, bem mais vestível. Uma camisa com dois tons de azul, né? Um azul mais vivo, no corpo, os ombros ali com azul mais escuro, um azul mais chumbado e com os gráficos ali, uma retícula né, para fazer uma graça na camisa né, não me incomodou, achei bacana até e na lateral, a grande diferença é que na lateral da camisa de treino eles fizeram aquele padrão que a capa costuma fazer de enfileirar ali o logozinho da capa eu acho bacana, né? A gente, pô, quem gosta da capa, quem vibrou com a volta da capa, gosta desse tipo de solução, porque é quase que uma assinatura da empresa eles ficarem repetindo ali o logo deles é, por tudo quanto é canto, né? Então eu gostei dessa camisa, achei bem bacana, compraria com certeza ali se tiver oportunidade, se tiver barato, se alguém quiser me dar, aceitaria é, de bom grado. A camisa Polo, que deve ser para a comissão técnica, aí também ficou muito legal. De novo, é simples. É uma camisa da capa, basicamente, só com a Cruz de Malta. Mas eu acho que funciona. Tá vendo aí, né? Uma camisa preta. De um lado, a marca da capa. Do outro lado, a Cruz de Malta. E no ombro, o clássico padrão capa. Pelo que a gente tá vendo aí nessa foto, tem uma versão branca também, né? Bacana. Gostaríamos de ter essas duas camisas. Temos a camisa de concentração também. Que aí já tem uma inovação que eu achei bacana. Que foi substituir a Cruz de Malta por esse escudo novo que o departamento de marketing do Vasco tem introduzido aos poucos, discretamente, talvez para não ferir aí os mais tradicionalistas do Vasco, né? mas aos poucos o Vasco vem introduzindo aí um um segundo escudo. Além do nosso escudo tradicional, tem esse escudo aí que eu acho bacana, que é uma releitura do primeiro escudo do Vasco, se vocês forem ver aí, né? o primeiro escudo do Vasco era mais ou menos a mesma proposta desse, só que esse está bem redesenhado para os tempos modernos. E eu achei bem bacana aplicar isso nessa camisa. É o grande diferencial dessa camisa, que eu achei bem bacana. Tem uma variação dela, que vai ser a camisa de aquecimento, que, pô, ficou mais bacana ainda. Tem aí esse, esse padrão de tormenta, o pessoal tá chamando a camisa de tormenta. Achei que ficou bem bonito também. Eu que não sou muito fã dessas padronagens, de muito desenho, de muita frescura na camisa, né? muita papagaiada. Gostei dessa solução, acho que fez um diferencial, mas ficou bacana também, achei bem bacana essa camisa Tormenta aí, pela padronagem, pelo detalhe do ombro liso e por usar esse escudo novo do Vasco, que tá ficando bacana também. Eu acho que essas camisas, se fizerem sucesso, vão até incentivar o Vasco a repetir aí a usar mais esse escudo novo aí, né? Eu gostei dessa camisa. Mas, pô, não tem nem como discutir, né? O ponto alto da apresentação, o ponto alto desses novos uniformes é mesmo o casaco do Vasco, casaco da capa, repetindo um pouco o modelo que a Umbro já tinha usado, que é fazer um casaco para o Vasco, mas com a faixa, né? Porque normalmente a gente vê os casacos sem a faixa. um casaco todo preto, todo branco, a Cruz de Malta. A Umbro já tinha feito um casaco em que você mantinha a faixa no casaco, que é uma inovação que eu acho muito legal, mas foi um modelo que não foi posto à venda. Se foi posto à venda, foi posto em muito poucos lugares, porque a gente não via muito vendendo. A expectativa é que agora com esse da capa, a gente veja é, ele sendo vendido em mais lugares. E a grande diferença desse modelo para aquele da Umbro é, que nem a gente diz, né a padronagem da capa ali, no caso, é, em torno dos ombros, que eu acho que dá um toque mais bacana, assim, mais fashion pro casaco, né? Bom, um casaco muito bonito mesmo, muito legal. Eu acho que todo mundo que acompanhou é, o lançamento, se pudesse escolher uma peça para levar, ia escolher esse casaco. O grande revés, o grande problema desse casaco é o valorzinho que tá vindo caro, né? Eu já vi várias informações aí, não tem se tem um preço oficial ainda, Mas fala-se em torno de 500 reais pelo casaco. É o preço que se cobra por esses casacos aí, mas pesado, né? Pesado. Vou ficar de olho também acompanhando aí para tentar aproveitar uma promoção, quem sabe. Não precisa ser agora, não tenho pressa. Não tenho pressa, vou esperar e quando tiver uma promoçãozinha aí, vou tentar pegar esse casaco também, que ficou muito top. Mas então é isso. Eu acho que consegui cobrir aí todos os lançamentos, né? Foi realmente aí um, vários modelos, várias camisas. O que vai deixar esse episódio aqui do, do Sobre Vasco Fashion Police até um pouco longo, né? Mas acho que vale a pena. É totalmente aprovada a volta da capa para o Vasco. Acho que ficou aí um enxoval muito bacana. As camisas de jogo ficaram simples? Ficaram. Foi uma solução simples. Mas nem por isso ficaram feias, ficaram muito bonitas. Principalmente quando você tira todos os patrocínios, né? Fogo em saber. Que de uns tempos para cá, os clubes e os fornecedores resolveram vender os uniformes lisos para a torcida, porque é, pra para mim é muito melhor comprar um uniforme liso do que cheio de patrocinador. Esses uniformes simples, sem patrocínio nenhum, só a cruz, só a faixa, ficam lindos demais quando puder. Eu queria tudo, né? Queria tudo, queria o uniforme 1, um, o 2, o de goleiro, o de treino, o de aquecimento, o de concentração. Aos poucos, aos poucos, eu acho que eu vou adquirindo esse enxoval todo aí. Pô, tá mais do que aprovado, gostei bastante. Não faço nenhuma grande crítica. Mesmo as coisas que eu não gostei tanto, que nem a falta da faixa atrás, a gola que o pessoal reclamou, nem isso aí fez eu gostar menos das camisas. Pra mim, tá totalmente aprovado. Vou dar dois, dois tangos, porque... Eu achei bem legal. Mas diga nos comentários a opinião de você sobre esse uniforme, sobre esse enxoval, né? O que, que você gostou? O que, que você gostou mais, o que, que você gostou menos. Vamos continuar discutindo isso aqui debaixo. E fica ligado aí no canal, né? Liga-se notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Vai começar a Campeonato Brasileiro, vai ter eleição. Então a gente tem muito assunto para pôr em dia e vocês não podem perder. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.